0: Salut à vous, c'est Arnaud. Bienvenue pour la Causerie Musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, plutôt qu'à celles des hits-parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires, petites et grandes, qui se dévoilent derrière les rythmes, mélodies et notes composant morceaux et albums. Des histoires qui font des expériences sensibles, et entretiennent des résonances avec le monde. Épisode 6 Frontières musicales de France Troisième partie Arpadis, disco, spatial, co Vous ne connaissez certainement pas Frédéric mangeon Il est violoniste de profession, il travaille à Paris et enregistre pour d'autres. Il exerce ses talents d'instrumentiste entre les murs de studio, à l'abri des regards. Un musicien de studio. Ça, c'est pour la face A. Face B, Fred et Mini Mowgli, un producteur de musique électronique et un DJ, amoureux de house, d'afrobeat et de disco. Pendant quelques années, il dirigea une aventure discographique à la barre d'un label indépendant, Tube Tracks. Un jour. Alors qu'il avait terminé une session en studio, son violon dans les mains, il discutait avec l'ingénieur du son maison. Au centre de la discussion, la librairie musicale française et ses rares grooves, Les extravagances funk, électronique et disco censées abreuver les producteurs et réalisateurs de la télévision. C'est alors que ce même ingé son dit à Fred « mais tu sais, on a toujours des bandes de l'époque qui traînent en stock ». Les bandes en question appartiennent au label Télémusique, un illustre label français d'illustration musicale. Les morceaux, eux, sont ceux d'un projet musical français qui prit différentes dénominations. Arpadis, Disco Co. ou Spatial Co de la disco dite cosmique ou space disco qui à l'époque passa complètement inaperçu pour être trois décennies plus tard recherché par des DJ et dans les radars de la tendance musicale qui secouait alors le milieu électronique underground. Mmh. Arpadis, ce sont six bonhommes. Georges Rodi, Jean-Pierre Sabar ou Jean-Pierre Guijon dans le civil, Marc Chantro, Pierre-Alain Dahan, Sauveur Malia et Slim Pézin, des musiciens de studio eux aussi, des compositeurs et arrangeurs qui ont surtout travaillé au service des autres, et en particulier des têtes de gondole de la variété et de la pop française. Et puis le soir venu, quand ils gardaient les clés du studio ou qu'ils étaient enfin libérés des contraintes d'un producteur qui espérait bien enregistrer le prochain tube pour payer sa résidence secondaire à Marbella, ils convoquaient la disco et l'espace comme side project. Qu'est-ce que serait l'histoire musicale sans les side projects Ces initiatives, voire même ces aventures musicales sans lendemain, le plus souvent dégagées des contraintes du divertissement musical vendu sous forme de produits manufacturés. Le side project, c'est le petit monde qu'on se réserve pour exprimer tout ce qu'on doit taire le reste de la semaine. Le side project, c'est du fun, du fun et encore du fun. Pour certains, le side project n'est pas du tout de côté, c'est le main project, et quand on aborde le sujet de la cosmique disco française, il faut nécessairement s'arrêter sur son architecte en chef, Bernard Febvre, alias Black Devil Disco Club. En 1978, il sort Disco Club, un disque électronique où une disco bien européenne est à l'écoute. Ranger Sale soul et le reste de la section cuivre du Mother Father's Sister Brother originel de Philadelphie. Oubliez l'amour, les arrangements doux et puissants, le Rhythm Blues et la Soul en background. Laissez filer New York, le Loft, le Paradise Garage, la Densetria ou même le Mud Club. Non, ici, les paysages sonores sont emprunts du froid interstellaire. La batterie est mécanique, les arpèges de basse prennent tout l'espace et la marche est lunaire. Fèvre avec ce projet, c'est un peu notre craftwork local. Oui, parce qu'à cette époque, un peu avant même, l'Allemagne de l'Ouest tente d'oublier son passé en fonçant dans le futur avec sa cauchemise music, Excroissance rock et psychédélique et véritable terrain d'exploration électronique et avant-gardiste. Ainsi les Cannes, Ne, Ashrat Temple, Michael Bunt, Tangerine Dream, Kraftwerk donc. En 2004, Fèvre est redécouvert par Afex Twin et devient l'égérie de la mouvance New Disco scandinave. Ce musicien inconnu et ignoré en France va donc vivre une seconde vie et sera le porte-drapeau de la cosmic Disco Made in France. Cosmic Disco, ou la digestion bien européenne de la révolution qui secoua la planète musicale dans les années 70, ou plus exactement pour le pic de production entre 1977 et 1979. Pendant ces trois années, tout le monde va faire son morceau de disco, aux Etats-Unis bien sûr, mais également en Europe et dans le monde entier, ou presque. Si t'es pas disco, t'es perdu mec. Les majors se ruent sur la poule aux œufs d'or et vont la dépiécer jusqu'à la mort clinique. La France ne déroge pas la règle et tout le monde y va de son titre disco. Les producteurs et managers flairent l'affaire et poussent leurs poulains à enregistrer des titres censés faire danser. Il en ressortira une somme considérable de morceaux indigestes et indigents, des espèces d'ersatz sonores sans âme ni idée. Il en sortira également des perles qui font le bonheur encore aujourd'hui des DJs. En France, un batteur va mener la danse, et tel un Hamilton Boanon qui serait né à Vitry-sur-Seine en 1952, il va régner sur la planète disco hexagonale. Céron, marque de son prénom, enchaîne les hits. Si Fèvre est notre craftwork, Céron est, est notre morodeur. Je vous promets que c'est la dernière analogie allemande de l'épisode. Au milieu de ce tumulte, des musiciens, des compositeurs, des arrangeurs de talent vont profiter du moment disco pour expérimenter à leur manière l'électronique musicale. Parce que les années 70 sont également celles de la démocratisation des synthétiseurs analogiques qui deviennent les outils centraux du son cosmique disco. Je reviens sur Arpadis et cette histoire de bande restée à l'abandon au fond d'un stock d'un studio d'enregistrement parisien. Fred s'empressa de les récupérer et envisagea ensuite de rééditer sous forme de compilation et de maxi les titres qu'elles contiennent. J'ai découvert Arpadis avec le titre Stone Roller, un morceau qui m'envoya en l'air direct. La production est super précise, le son est cristallin, le groove millimétré. Le morceau ne respecte pas les canons traditionnels du genre disco. Déjà, c'est un instrumental. Vu que je suis très 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 exigeant question voix, ça m'arrange. Ensuite, il n'y a pas de drop ni de césure très marquée, avec un pont et un moment censé révéler le climax du titre. Non, ici, on est sur une orchestration plus tenue et un séquençage qui donne dans la progressivité. On court à vitesse constante sur un plateau déjà bien élevé. de synthétiseur, on gravite déjà à bonne hauteur, la variante discoïde proposée n'est pas un vulgaire plagiat de la disco new-yorkaise originale. C'est une disco composée par des musiciens de studio opérant bien loin des pistes de danse et d'un rapport direct au public. Tandis que la disco, dans son essence même, est un genre musical dont les bases ont été largement pensées et définies par des producteurs et DJ se confrontant chaque week-end à un dance floor, et cherchant la juste formule pour le contenter. Bien que la cosmic disco conçue par Arpadis se définisse par un funk irrésistible et soit de fait bien envisagée comme une musique de danse, la réaction du corps n'est pas sans alerte auditive et sensitive. Musique profonde, deep, elle conjugue un voyage extérieur et intérieur. Elle est à la fois exubérante et tenue, sérieuse et décalée, naïve et esthète. Arpadis, comme je l'ai déjà dit, ce sont donc six musiciens aux trajectoires assez similaires. Des musiciens de studio ayant donné dans la composition de musique à l'image et d'illustration sonore, et ayant beaucoup joué et ou composé et arrangé pour les autres. Un coup d'œil à la base de données Discogs renseigne mieux sur leur profil et la liste impressionnante de collaborations. Dutron, Béranger, Gilbert Montagnier, Olivier bloch laîné Cabrel, Michel Colombier, Devarieux et Decimus, Vassiliou, Hugo Fray, Dany, Françoise Hardy, Gainsbourg, Nana Mouscoury, Nino Ferrer, Léo Ferré, Julien Claire, William Scheller, Véronique Sanson, France Gall, Yves Duteil, Jean-Claude Petit, Michel Berger, Sheila, Moustaki, Yves Simon, Toom Black, Frédéric May, Patrick Juvet, Lynne Renault, Francis Lay, Manu Dibango, Al Singer, Ecambi Bryant, Claude François, Sylvie Vartan, Cérone Ouf, ok, je m'arrête là parce qu'on en a pour la journée et la nuit. Si on cumule toutes leurs collaborations, on obtient peu au prou la photo de famille de la chanson de la pop française des années 70 et 80. Ce qui les a rassemblés surtout, ce sont leurs participations à des sessions d'enregistrement d'illustrations musicales ou « library music »,« librairie musicale ». Pour le label « télémusique » notamment, la musique à l'image, destinée au cinéma et à la télévision, a représenté un domaine d'expérimentation et de nouveautés sonores. Les années 70 sont celles de la synthèse analogique, des tables 8 et 16 pistes, des home studios naissants. C'est aussi un moment où l'industrie musicale a les moyens de financer des projets complètement foireux commercialement, mais foncièrement indispensables pour l'avancement de l'art et de la pratique sonore. Enfermés en studio avec pour objectif de produire des heures et des heures de bandes, les ICOs de studio s'en donnent à cœur joie pour produire des rares grooves et autres titres proto-électroniques. Les sonorités spatiales et cosmiques sont obtenues grâce à de multiples synthétiseurs comme le Harp le Mou, le Prophète, tant d'autres. Nombreux sont les compositeurs qui plongent dans l'espace-temps analogique. Jean-Pierre Serre, Claude Perraudin, François de Roubaix, Thierry Durbet. Il y a également Georges Rodi, membre d'Arpadis donc, qui fut l'auteur de l'album Electronic Sounds, véritable œuvre proto-électro au début des années 70. Il composa également un album magnifique avec Pierre Vassilou. Dans l'espace créé par la synthèse analogique se loge la guitare et la poésie d'un chanteur resté à la marge de la reconnaissance grand public. Tous les singes je regarde et je cherche dans le ciel. J'ai cherché. Oui, j'ai cherché. Mais je n'ai rien trouvé. Mes os, mes muscles me soutiennent Mes yeux regardent vers là-haut Vers là-haut Vers là-haut tout me semble si haut Je ne connais des étoiles Que des noms et des lumières Je veux Savoir ce qu'il y a derrière, derrière. Quand la vague disco débarque, les studios sont donc outillés, non pas de sections de cordes à rallonge mais bien de synthétiseurs. De multiples formules se développent alors, certaines lorgnent vers un son clairement plus cheesy, s'inspirant de l'italo-disco naissant et du cosmic sound made in Italy qui fera les grandes heures de la côte adriatique et d'un jeune DJ nommé Daniele Baldelli. En la matière, le king, c'est Umberto Pretocci. On reste en Italie, donc, alias Umber Aibac, qui fonda le label Aibac. Cette maison de disques sortira quantité de titres estampillés cosmiques, portés par des vedettes du cinéma de la télévision, comme Claudia Cardinal ou Karen Cheryl, ou des projets de studio, comme Moonbirds, avec l'album Cosmos numéro 1 un album qui se trouve dans mon panthéon personnel de la space disco française. pas vraiment mais ça reste follement cool me revoir découvrir ce répertoire disco euh, made in france et me rassurer du même coup sur ma filiation ouais c'est cool ça groove par ici aussi ça groove aux entournus passe l'hégémonie trompeuse de la variété et de la pop simulant le bon goût français avant la fusée ariane et la base de lancement de Kourou, on s'est envoyé en l'air et ça continue joyeusement aujourd'hui vous, vous attendez peut-être à ce que je fasse la jonction avec Daft Punk et leur masque d'astronaute. Ben non, je vais préférer m'en tenir aux frontières justement, et citer plutôt le producteur Joachim comme un prodigial sound du son Cosmic Disco. Quant à Arpadis, j'avais échangé il y a quelques années avec Sauvermalia. Qui avait envie de prendre le pas de fèvre et de remonter sur scène 30 ans après pour jouer ses disco de studio devant des kits de synthé et de disco spatial. Mais cette formation connut toutefois un succès commercial, sous un autre nom avec le projet Voyage, et lors du titre Fly Away et From East West mes voyages n'avaient pas la tenue et l'exigence d'Arpadis, qui restera comme l'un des secrets les mieux gardés du groove spatial français. Pour rester en apesanteur, à l'écoute cette semaine, François Deroubet dans ses œuvres électroniques. Quand on parle de Cosmic Disco, la figure de Deroubet est rarement évoquée. Innovateur hors pair, compositeur pour le cinéma et précurseur du Home Studio en France, François a pourtant toute sa place dans cette cosmologie. Ici, c'est le titre Luna Parking, une composition qui, à ma connaissance, n'a pas eu de vie à l'image. Luna Parking telle une pause sandwich sur notre astre complice. Pour ce septième épisode de la causerie musicale. Pour retrouver des références et morceaux à l'écoute dans le programme, rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site Musique pour l'Imaginaire. Vous pouvez écouter les précédents épisodes du podcast sur Soundcloud, iTunes, Mixcloud et Spotify. Si vous aimez, n'hésitez pas à ajouter quelques étoiles, commenter et partager le programme pour que le cercle s'agrandisse. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Causerie. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao